0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast, o Darko. Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast. Oi, eu sou o líder e dessa vez parece que não decepcionou. Exatamente, nós fizemos aí... No, nas últimas semanas, um lindo podcast dizendo quais seriam os indicados do The Game Awards 2023. E agora voltamos aqui para comentar sobre os vencedores, obviamente. E como o líder bem disse, não decepcionou. Foi um evento incrível, com muito garbo e muita elegância. E é isso que vamos tratar neste programa, certo líder Samar? Tem Então, bora lá para este podcast festivo, comemorativo, game místico. Bora, bora, bora. Líder, Samá, Sou eu. Então, bora lá. Vamos comentar. Agora que nós já sabemos o resultado, já foi anunciado, houve todas as comemorações possíveis imagináveis aí, o evento que ocorreu no dia 7 de dezembro, Assim como nós já havíamos anunciado no nosso último podcast. Uhum. E sim, assim como nós comentamos que nós iríamos aguardar o anúncio dos vencedores nas respectivas categorias. E, obviamente, o game do ano, que a gente já debateu muito aqui, especulamos e acabou sendo, né? Aquilo que eu acho que a gente imaginava que seria, né? A própria comunidade também hum? já tinha especulado que seria nada mais e nada menos. Vamos já começar com ele, com Baldur's Gate 3. Meu Deus do céu. É,
1: ganhou o jogo do ano, vozes dos jogadores, uhum. melhor multiplayer, uhum. melhor RPG. Eu acho assim, Nando, já era esperado. Com eu achei certeza. que ele ia ganhar mais alguns prêmios aí, mas, pô, assim. Merecia. É um jogaço. Sim. né? Como eu disse antes, no programa, em alguns programas, né? Eu não tive a oportunidade de jogar. World. Ainda, mas. Se Deus quiser, um dia eu vou jogar. A vai uma promoçãozinha, assim, bem bacana alguém patrocinar nós e dar o jogo, né? Merecia, cara. É um jogão. Como eu falei, acompanhei bastante o jogo inteiro, praticamente, em stream. Vale muito a pena, é um puta de um jogo, cara.
0: Sim, e pra quem gosta, né, pra quem não, não sabe como que é, fica imaginando, ah, mas ele é um diablo, como que é a jogabilidade? Pensa num, você pegar, literalmente, um RPG de mesa e transportar uhum. isso da forma mais fiel pra um jogo eletrônico. Eu acho que essa é uma, uma boa, vamos dizer assim, uma boa síntese para explicar como que é essa jogabilidade do Baldur's Gate. para quem gosta de, ah, eu quero rolar dados, eu quero fazer teste de proeficiência, para ver se eu tenho, né, responder as perguntas corretas, tomar as decisões corretas. É, ver se você tem o um nível suficiente ali para poder, é, sabe, levar o... Às vezes você tem um combate, mas você tem um grau bom de speech, você consegue conversar e negociar, e resolve as coisas sem enfrentar lutas. E é um jogo gigantesco, gráficos muito bons. Você vê que teve todo o esmero, senão você não viria ele ganhando para outras categorias além do uhum. jogo do ano. E foi bem é, o prêmio foi bem merecido né a gente sabe que é um jogo totalmente nichado e ainda assim ele foi o game do ano então ele furou muitas bolhas aí para conseguir atingir esse grau de, de reconhecimento
1: concordo e uma coisa assim que me impressionou é ele não ter ganhado mais prêmios eu achei que ia ter mais alguns hum, prêmios sim, aí. Sim. mas assim os outros vencedores também me surpreenderam eu acertei alguns
0: Olha aí, olha aí, líder com bons Eu palpites.
1: acertei alguns. Por mais que possa parecer meio bizarro, por exemplo, vamos lá, vamos lá. Eu acertei <risos> o de melhor jogo da família.
0: É, lógico, lendário. Mario Bros. Mario Wonder. Maravilha.
1: Tinha que ganhar, né? Eu acertei que o Seas of Stars tinha uma grande chance de ganhar jogo independente.
0: Hum, bem merecido. Pra quem jogou, eu joguei, terminei é. esse trem aí, vale... Cada segundo que você joga, é, trilha sonora incrível e é uma jogabilidade bem fluida. E pra quem jogou, jogou per, Paper Mario, pra quem uh, jogou uh -huh. Super Mario RPG, vai gostar muito e vale muito a pena.
1: Olha, Super Mario RPG ficou bonita ainda. Né? Não, disso. você nem
0: me fala. Você pegou, pegou?
1: Não, não, ainda ah, não. <risos> um dia, mas esse dia não é hoje. <risos> mas, por exemplo, The Last of Us como melhor adaptação, eu também
0: acertei. E concordo, concordo Plenamente, muito bom.
1: Agora, coisas, assim, é, foi basicamente isso, assim, Nando, que eu acabei acertando, uhum. né, mas tem aquele ponto em que a gente entra nas coisas, por exemplo, Faker ganhou como melhor jogador de esporte, é. o jogo mais aguardado, seu Final Fantasy 7, Rebirth, não me
0: surpreendeu, também, na verdade, assim, não me surpreende pela grandeza do jogo e pela expectativa que todo mundo tá esperando. Mas eu acho que, vamos dizer assim, com certeza alguns ali esperavam outros jogos. Mas assim, pra mim, que amo Final Fantasy, estou muito feliz, estou querendo muito, né? E eu não duvido, assim, que, não, sim, que vai ser um grande jogo, cara. Eu só fico com medo, né? Eu acho que é o medo de todo mundo. Que é o que eles vão fazer com a Erif. É isso. Minha, meu medo é esse. Ah, não. Isso aí todo mundo tá, né, Nando? <risos> Como que vai ser? Porque mudou praticamente muita coisa já. Como... É que eu falei. Ela vai acabar ficando viva. Você vai ver. Caraca, mas aí... Meu Deus, mano. Vamos deixar pra outro, outro programa que isso aqui já me dá já me dá vontade de falar muito sobre, então vamos deixar para um programa futuro, mais para frente a gente fala desta especulação do que, que a gente acha que vai ser. Mas assim, Final Fantasy VII, ele vai ser a continuação, né o Rebirth, ele vai ser, acho que um dos jogos muito esperados, e acho que todos os fãs querem muito ver ele... Né, a grandeza do, do da continuação ali do mundo de, de Midgard ver como que vai ser toda a grandeza ah eu quero ver todos os outros é, as outras áreas o rancho dos chocobos como que vai ser criar chocobo chocobo dourado enfim eu acho que por isso e essas e outras eu acho que por isso que ele vai ser um jogo que é aguardado por mim. Eu falei pouco dele, então acho que eu gosto só um pouquinho de Final Fantasy VII. E eu acho que muitos estão nessa... Né, nesse anseio. Eu acho que é por isso também.
1: Mas você sabe que assim, Nando, é... Esse é um Final Fantasy que vale um programa antes de sair, uhum. porque... Vem as nossas especulações. Até onde será que ele vai? Sim, isso é um bom ponto. Uhum. Será que vai cobrir o CD? Porque, tipo assim, a gente já sabe que é um jogo gigantesco uhum. são dois Blu-rays então totalmente dessa brincadeira aí pequeno não é é então assim pelos trailers dá para ver que tem certos lugares já uhum. principalmente eu acho que o mais engraçado é o como que chama o parque ah é Go Gold Salcer. Gold Sauser uhum. eu acho que ter Gold Salcer já é um sinal que Vai, vai, os caras estão indo bem. Sim. Aí, Nando, nesse ponto também tem algumas polêmicas sobre você pegar suas mãos antes da hora, hum. aquelas coisas todas, mas vamos entrar nisso Sim. porque hoje é The Game Awards e, se sobrar um tempinho, vamos falar da bomba que saiu, Exatamente. né?
0: Exatamente. No dia de hoje saiu uma bomba. Uma grande bomba aí, ainda envolvendo o mundo dos games. Isso Inf... é algo terrível. Infelizmente, bem terrível. E ainda falando aqui de, uma, de outras categorias que eu acho que. Uma muito importante, que a gente não pode esquecer de comentar, que é da parte da inovação em acessibilidade, né? Que são uhum. os games que possibilitam, né? Todos que necessitam aí de, é, sabe, de uma... Tem uma palavra correta, acho que é de... não É, ac... é acessibilidade, mas tem uma palavra aí de... São necessidades... É... Como que é o nome? Daqueles equipamentos que você usa para são vamos dizer assim ah você não consegue jogar com um controle então você vai ter ali um sei lá um tracker alguma coisa que vai te possibilitar te auxiliar, né? te auxiliar a conseguir jogar o game né que eu acho que é uma categoria muito importante que a gente pensa que às vezes só no em nós aqui que nós temos aí condição de né nós enxergamos escutamos conseguimos ter toda a coordenação aí de de conseguir jogar com o controle, sentar no sofá e jogar. Mas a gente sabe que nem todos podem fazer dessa maneira. E isso é muito importante ter essa inclusão né, de todos. Porque o game ele ajuda todo mundo, se diverte tanto. Ele não pode ficar restrito a só, um, a só poucas pessoas. Ele tem que estar disponível a todos. E eu acho que um grande e bem importante ponto é ter essa questão da acessibilidade. E em cima disso, eu vi que jogos grandiosos aí, que se você pegar ainda até mesmo é, jogos de luta, que a gente não consegue nem imaginar como é jogar sem ter um, às vezes ali, um auxílio do controle, né? A gente não uhum. tem essa, um entendimento necessário até mesmo pra entender como que funciona, como que se joga, mas tem. É, vamos dizer assim, formas pra que você consiga consumir o jogo ali. E acho que tendo uma... É, com recursos de acessibilidade. Então Mortal Kombat 1. E o Street Fighter 6. São os jogos aí... Grandiosos aí que saíram. Os mais recentes de, de luta. Então eles uhum. já vêm com esse recurso de acessibilidade. Spider-Man 2 também. wi Rush. E o Diablo 4. Que são esses os jogos que estavam concorrendo. E o que ganhou... O, essa categoria... Foi o Forza Motorsport, um jogo de corrida, olha. E é muito incrível a gente ter essa, né? A gente tá tendo toda essa inclusão no mundo dos games, que eu acho que torna isso, assim, é mais primoroso a gente ter essa possibilidade. Isso é muito bom.
1: Sim. Me impressiona, Nando, assim, é, é, realmente essa parte me impressiona bastante, né? Ter um jogo de corrida, uhum. né? Nessa categoria. E eu acho que, assim, é uma tendência que vai acontecer. Porque os videogames, eles foram feitos para todos, né? Sim. Infelizmente, tem pessoas que têm deficiência, que não conseguem. E eles fazerem coisas para incluir o, esse público é muito legal. E eu acho que isso vai ser uma tendência muito grande no futuro. Assim, já tá começando com algumas opções, como você falou. E eu acho que isso tem uma tendência a ficar mais forte... Uhum com o passar do tempo
0: sim com certeza eu acho que isso aí teria que ser até vamos dizer assim uma de praxe Ah, vou criar um jogo tá então tem que pensar em colocar o máximo de recurso de acessibilidade sim. no meu com jogo certeza. Seria, né a gente sabe que isso aí requer é, trabalho muito trabalho às vezes dependendo o tipo de recurso e o tipo de mecânica que você tem no seu jogo você requer muitas é, formas de você pensar como deixar aquilo acessível, por exemplo ah, às vezes a pessoa ela enxerga mas ela uhum. tem baixa visão né Não é que ela não enxerga nada ou ela né, tem uma não enxerga praticamente nada, não não é isso, ela tem baixa visão ou ela enxerga apenas de um olho ou uhum. ela tem um grau muito elevado e para ela fica ruim às vezes ali, é, conseguir distinguir bem as cores Ou até mesmo os objetos Então você tem que pensar em muitas coisas E isso é muito importante Então eu dou parabéns para todos os jogos Que saem já com bons recursos né, Que foram indicados aí neste, Nessa categoria de inovação em acessibilidade E parabéns para o Forza Motorsport
1: Sim, senhor Aí temos algumas surpresas, Nando Vamos lá por exemplo, o melhor jogo de e-sport eu não apostaria em Valorant. Também Nessa não. vez, eu apostaria no Counter-Strike 2, que saiu faz pouco tempo. Eu apostaria nele muito fácil. O uhum. Valorant me surpreendeu, assim, não sou o maior fã de Valorant, mas joguei pouquinho e acho um bom jogo, mas sei lá.
0: E é um jogo que já tá aí há um certo tempo, né? Ele não é tão Sim. antigo como o um Counter, mas ele já tá aí há um certo tempo. Sim, com certeza. É, é que me surpreendeu
1: bastante, né? você beu Isso Que foi uma surpresa muito grande Não esperava Definitivamente não era o jogo que eu esperava Que estivesse no topo Dos 88 Cavaleiros de Ouro
0: É, eu, eu, eu sei que assim Eu não acompanho Muito essa Todo esse O um meio de esportes Pra saber como que é O que, que joga mais, o que não joga menos Eu sei que assim o nosso amigo Vitão, você lembra do Vitão? Obviamente. Uhum. Ele joga bastante Counter 2 tal. Ele até montou uma máquina nova pra poder jogar, Counter Striker 2 tal. Então tem muito é, apego, assim, até mesmo porque a gente jogava Counter desde a da época de Lan House. Então pra gente. Uhum. Né, mas eu me distanciei muito assim, de jogo competitivo, né? Querendo ou não, a gente não tinha esse termo antigamente, mas hoje é o, são jogos competitivos, aí, os esportes. Mas eu uhum. sei que ele é bem aclamado, obviamente. Senão não ia ter é, saído o Counter-Striker, o Global Offensive. Ele saiu tanto update, tanta melhoria, que eu falei, acho que ele vai ficar por aí. Vai ser no vários updates e tudo mais. Mas eles foram e lançaram né, o 2. Eu falei, caramba, agora já melhorou muito a parte gráfica, a parte da smoke. Uhum. Né, que fica muito da hora aquela cortina, aquele efeito de cortina de fumaça, assim, que você... Ele atravesa, o objeto atravessa cortina de fumaça, ficou muito bacana, e eu achei que ele ia ganhar também me surpreendeu bastante, o Valorant né? eu sou bem por fora, acho que eu, se eu joguei uma vez só pra testar, foi muito e eu nunca joguei assim pra, pra muito a fundo pra entender mas é eu acho que assim, eu não esperava mesmo assim, eu, tinha, eu, eu ficaria entre vamos colocar ali, entre o League of Legends o Dota 2 e o Counter-Striker 2. Eu ficaria entre esses três aí.
1: É, realmente. Mas ele acabou hum. dando valorante pra, me surpre pra surpresa de muita gente. Sim. Né? Sim. Outro jogo que me surpreendeu foi o Street Fighter 6, ter ganhado com o melhor jogo de luta.
0: Ah, mas isso aí eu já sabia. Sabe por quê? Eu, eu também, na hora que anunciou, eu fiquei meio... Não é possível. E o meu Mortal Kombat, mas a gente esquece de uma coisa Fundamental. Daí Qual? eu vou te dizer, daí você fez a pergunta. Qual? Qual? O Street Fighter, ele tem violência? Claro que tem. Porrada. Muita tem porrada. Tem porradaria,
1: tem porradaria, mano.
0: Exatamente. Só que ele não tem uma brutalidade absurda de alguém arrancar a cabeça, alguém arrancar a braço, alguém cortar ah, o ar não, meio. Não, daí, mas... Ah, não. Não, não. Mas daí você vai falar, não, não, mas a gente esquece. Por quê? Aqui no Brasil, a criancinha vai lá e compra o jogo. Ah, eu quero o Mortal Kombat. Opa, to. Nos outros países, filhão, você não consegue. Você mas, Nando, pra... peraí, peraí, é... Nando, não, não, não. Aí
1: eu sou obrigado. A gente tá falando de luta, não de violência. Você está levando isso para um caminho terrível. <risos> Tô falando sério, mas, assim, é, vamos, vamos parar pro ponto chave da coisa. O... Estamos falando de jogo de luta, ele é né? de luta. Sim, Tem sim. violência? Tem, normal, sim. mas, meu... Pra mim não faz sentido, desculpa. Assim, nesse ponto.
0: É contra a violência? Não. Eu tô dizendo pra acessibilidade pra comprar os jogos. Por exemplo, aqui.
1: Ah, tá. Eu pensei que você tava falando que o problema foi a violência
0: do jogo. Não. Pra comprar o jogo. E... É impressionante que, realmente, lá fora tem um controle. Sim. E, por exemplo, alguém vai comprar um jogo pra uma criança. Tem Mortal Kombat ou Street Fighter? O cara vai perguntar qual que é o menos violento. Ah, é Street Fighter. Então e aí é, vai lá, né? a criança gosta, ou oh, vai, indica pro outro, indica pro outro. E é assim que funciona. Agora, se você pega, realmente, assim, e fora que tem países que é difícil... Por exemplo, Mortal uma coisa que eu nem... Nunca tinha parado pra imaginar, hum. mas eu pensei esses dias. No Queira. Japão, Mortal Kombat, ele tá começando a ficar, vamos dizer assim, mais aceito agora. Mas não é aceito, ah, porque ele é... É da violência? Sim. Agora que o pessoal tá aceitando mais, assim, de gostar, de falar, porque eles não gostam. Isso é da cultura, tipo assim, claro que, ah, quem gosta de jogo gore vai gostar de jogo gore, não importa qual é. Mas a, vamos dizer assim, a cultura deles não, não gosta muito dessas coisas, jogo violento. Por isso que... O Street Fighter, que é um, uma franquia japonesa, não tem violência tekken, não tem uma violência absurda de, de desmembramento, essas hum. coisas, entendeu? Eles não oh. aceitam. Agora que tá começando a ter. Tanto é que não tinha tá, muitas propagandas, muitas coisas de Mortal Kombat. Sim. Então é. Ainda assim é muito mais aceito de o Street Fighter Tekken. E é onde tem peso. Mas aí. Daí eu falo, ah, mas qual que você gosta? Eu gosto dos dois, mas qual que você gosta mais? Daí, eu não joguei Street Fighter 6 ainda. Mas o que eu joguei, que é o Mortal Kombat 1, eu gostei. E é isso. Eu joguei, <risos> pra não falar que eu nunca joguei, joguei na BGS. Que eu testei, joguei, gostei. Falei, ah, vou comprar. Daí, quando eles anunciaram Mortal Kombat, eu falei, não, vou esperar o Mortal Kombat. É,
1: é que aí, é, bom. Acho que eu não vou argumentar muito, porque os seus argumentos fazem sentido. <risos> né? Mas vamos lá. Outra, outra, outra. outra é... Outro que me surpreendeu foi a Morad ter ganhado como jogo de ação, apesar de eu ter achado que ele ia ganhar. Eu falei, eu, eu tinha minhas fichas aí. Hum. Mas eu pensei sinceramente que depois daquele comercial, o Dead Island ia acabar ganhando. Hum foi uma. Esse Rema... Reminente 2 também eu achei que poderia ser uma boa pedida, mas Armored Core 6 me impressionou por ganhar e eu acho um jogo bom desde a época do PlayStation lá no começo. Sim, é uma
0: franquia bem. Para quem não conhece, uhum. é uma franquia extremamente antiga, clássica. Meu, é, lembra a época lá que tinha esse o Armored Core? e o Front Mission né? isso não, bem lembrado do lendário Front Mission então era bem os dois eram concorrentes assim eu gostava bastante dos dois para ser sincero gostava. Também. mas é eu acho que é bom para destacar e para gente saber que é possível ainda ter é, jogos assim que querendo ou não que você olha que é, é nichado para mim é um tipo de jogo é, bem nichado ainda mas que começou a ter Destaque novamente, porque jogos de Sim. robôs Jogos, na, quando a gente era criança Era meu, todo mundo queria Jogo de robô, ah, quero jogo de robô Ah, robô, nossa, que da hora Daí depois sumiu E, né, claro que a gente não tá tocando no assunto Dos Gandam lá no Japão Porque Gundam uhum. é ganda, no Japão Todo mundo é fissurado É, Mas Gundam, eu tô é, ganda, concordo é, é, com você Isso, eu tô falando dos jogos mesmo Focado ali, de, de Sabe, na história do robô e tal. É muito... Tava bem assim, é, underground. E agora veio e ganhou como jogo de ação. Que é uma categoria que eu vejo que é uma categoria bem importante. Ele disputou uhum. contra o Hi-Fi Rush. O, o Hi-Fi Rush eu joguei bastante. que Eu, eu tive uma... Uma infelicidade do meu SSD morrer bem na época que eu tava jogando esse bendito jogo. Eu já tava bem no final, muito lá pra frente. E eu, ele salvou, ele pegou meu save e corrompeu. corrompeu Nossa, não. que legal! Não, não digo nem corromper, porque ele grava a, o Game Pass. Eu tava jogando pelo Game Pass, que eles têm no Game Pass, pra quem assina, só baixar e jogar. Eu estava jogando... Nós. Patrocine nós, por favor, Microsoft Game Pass. Tchim, tchim, e eu estava jogando, meu game, o meu SSD, ele foi para as cucuias. E o que aconteceu? Ele pegou o meu save, na hora que ele ia gravar, no ponto que eu estava, ele não gravou e, e voltou, vamos dizer assim, um ponto atrás. Daí, na hora que eu fui, eu tive que instalar de novo o Windows... Formatei, porque era o mesmo SSD que tava o Windows. Aí eu fui e baixei de novo né, o Rifle Rush e falei: Vou continuar. Você tá, tá salvo na nuvem. O que que ele fez? Não. Ele pegou oh. meu jogo e sobrescreveu. Tipo assim, ele pegou como se eu não tivesse dado load, não deu a opção de load pra continuar. <risos> e sobrescreveu o save na nuvem também, começando do zero.
1: Nossa, você deve ter ficado muito feliz.
0: Cara, eu fiquei. Duplamente triste porque eu perdi os meu save do jogo, né, esse que eu já tava lá para frente, e perdi um SSD. Então, Nossa. meu é, mas é e o que era, era um SSD que nunca tinha apresentado sequer problema. E daí, quando deu problema, ele deu de vez.
1: Ah, não, eu me tristeza, meus pêsames a você. <risos> Valeu. Mas, mas faz parte, isso aí é para você começar do zero, para você viver a aventura de novo. Exatamente, tá aqui na fila, eu quero jogar. Mas aí, Nando, vai vir a polêmica, já tô falando que é polêmica. Eita. É, eu não concordo com Zelda pegar jogo de ação e aventura, sendo que ele é um RPG.
0: Olha aí. Pra mim, o, o Spider-Man era
1: melhor, Resident Evil era é melhor, Alan Wake
0: 2 era é melhor. Olha, é, eu fiquei. É assim, eu me fiquei surpreendeu. Surpresa. E outra surpreendeu. coisa. Pra mim ele ganhou esse prêmio, agora os Nintendo Só pra não é. falar que não ganhou nada, né? É. Os nintendistas vão à loucura, mas eu também não concordo. Pra mim, o que seria, vamos dizer assim, um jogaço. Ó, eu, o oh, eu nem joguei, mas eu já vi milhões de gameplays. Eu já zerei pelo YouTube. Já zerei pelo YouTube, né? Zerei pelo YouTube, só ah, aí sim. O Resident Evil 4 está magnífico. Sim. Magnífico. Concordo, pra mim ele era o vencedor. Eu não consigo achar um uma questão que não levaria ele a ser o game de ação e aventura. E tá incrível. Trilha sonora, jogabilidade, a história. Está incrível. Toda a dinâmica. Sabe, ah, os inimigos. Por quê? Porque ele não vai ganhar o bendito jogo ação barra aventura. Melhor jogo de ação aventura. Tinha que ser Resident Evil 4. Como o Zelda ganha? Como? Explique-me, líder. Você tá fazendo a pergunta certa pra pessoa errada.
1: <risos> Como que Zelda ganha? Para mim. Tipo.
0: <risos> então, então...
1: O Zelda é um bom jogo,
0: com certeza. Com
1: certeza. Eu não vou criticar Zelda nunca por causa disso, mas Nando, assim. Desculpa, amiguinha, não. Tem jogos de ação
0: melhor. Alan Wake é um puta jogão, tanto que ganhou dois prêmios. Pô, Alan Wake está tenebroso. Meu, o, a, o gráfico desse jogo tá muito bom. É um jogo mu, que foi também bastante aguardado pelos fãs né, da franquia. E vale muito a pena. Spider-Man eu não vou nem dizer porque, meu... É, eu, quando eu terminei o primeiro, eu já falei, eu quero o segundo. <risos> eu só venho o segundo. É, muito então, bom. é que aí tem várias coisas que a gente começa a entrar na,
1: naquela como que chama? É, conspiração, né? Que nem você falou lá
0: teorias da conspiração,
1: mas enfim, eu não vou ficar me alongando em algo que já <risos> Ah, desculpa, cara. Não, não é justo, entendeu? Sim, sim. Por exemplo, o melhor jogo contínuo, você falou do Cyberpunk,
0: o Cyberpunk ganhou. Cara, eu, eu tinha muito a certeza que ele ganharia, não somente pelo jogo, mas sabe pelo quê? Ah. Pela superação e outra forma, eles deram a cara a tapa, eles não chegaram e falaram Ah, nosso jogo tá, tá bom, a comunidade que não quis jogar e não quis aceitar. Não, eles ouviram crítica, foram massacrados... E a volta por cima, fizeram um rebrand total assim na mecânica Sim. do jogo, melhoraram os gráficos e agora nesse último update o 2.1 melhorou ainda mais a, a mecânica do jogo e está incrível. Eu, eu não posso falar nada de Cyberpunk também, que eu já terminei seis vezes o jogo para criei vários personagens. Já joguei pra caramba fiz Já dei loading, tipo assim, tô no final Ah, esse aqui eu vou terminar com esse personagem eu Vou fazer tal história Chegava num ponto lá que dá pra Continuar a história é, E ir pro final de novo Ah, agora eu vou tomar outras decisões Ah, agora eu vou fazer tal coisa, já terminei umas seis vezes Já Cyberpunk Não posso nem reclamar O gráfico tá excelente A jogabilidade uhum. delicinha a polícia, a mecânica da polícia nesse jogo tá muito bom, tá nível GTA, assim, de, de tão bom. Você tá passando, às vezes você saca a arma, de repente se você aponta pro policial, o policial pode olhar e ignorar, ou o policial pode olhar, ah é, saca a arma e te meter barra. É, então, aí tem, tem vários pontos. Sim, a mecânica dele, a, a dinâmica, a inteligência artificial do, dos NPCs está muito boa, as quests, pra mim, são muito boas. Algumas são ruinsinhas? São. Mas é muito bom. A dublagem do jogo ajuda muito. É muito boa. A história, assim, sabe? A história é rapidinho. Se você for... Ah, eu quero jogar zerando aqui rapidinho. Então, 20 e poucas horas você termina o jogo. Assim, tô chutando alto ainda. Mas se você fala, não, eu quero fazer tudo. Você vai fazer umas 100 horas. Eu já passei de 100 horas já. Então, você vai jogar... Ah, eu quero tal quest, eu quero conseguir tal arma, eu quero upar todas as habilidades aqui no máximo. Isso aí vai demorar pra caramba.
1: Bom, é uma surpresa, né, assim, sinceramente. Esperava, uhum. é, ao mesmo tempo não esperava, você sabe disso. Sim, sim. Mas, bom,
0: ganhou. Sim, tá aí. Eu acho que pra... É bom, assim, até mesmo pra fortalecer, né, a não só a comunidade, né, que com certeza... Os fãs que apoiaram o jogo estão super felizes agora, dizendo finalmente finalmente né, o meu jogo agora favorito aqui ganhou, conseguiu dar a volta por cima. que Eu acho que isso que teria que acontecer né, em todos os, é, todos os grandes lançamentos que não saem tão Sim. bom teriam que ser aceitos por conta da, da CD Projekt Red, que eles souberam entender que o jogo deles não, não saiu bom
1: tava uhum. com muito
0: problema, não entregou metade do que tinha problema. Tanto que aqui. tinha a habilidade de cyberbug, né? Cyberbug. Quantas vezes eu falei isso aqui no, em outros podcasts? Então, eles deram a volta por cima. Tanto que aqui na Steam, agora, a nota deles, a avaliação, as últimas avaliações, as últimas 1.078 avaliações estão muito positivas, o salto uhum. aqui, e todas as análises aqui, somando 11.513 análises, está muito positivo. Então, o jogo já tá, não precisa nem dizer, né? Que ele deu a volta por cima, a galera aceitou bastante. Uhum. E é isso. Isso que faz, sabe? Toda a perseverança, o pessoal ir pra cima. Não, vamos comprar essa briga aí, vamos deixar o jogo perfeitinho. E foi uhum. o que eles fizeram. Então, bem merecido aí o jogo, categoria, como que é? Ongoing, né? O uhum. jogo contínuo. Então, valeu. E parabéns aí a todos do... Cyberpunk 2077. É porque
1: agora é Cyberpunk, não agora mais não é mais Cyberpunk. Cyberpunk. Agora não. Mas Nando, uma coisa assim, eu vou falar de algumas de umas categorias só para nós finalizarmos aqui, Tudo porque bem. já falamos bastante aqui. Uhum. Mas tem, tem umas categorias que me surpreenderam bastante, e principalmente pelo fato de ser Resident Evil que ganhou, que é o de VR. Boa, né? sim, sim. Resident Evil ganhou, eu achei muito legal. O Pikmin 4 ter ganhado como um jogo de estratégia não me surpreendeu tanto, quanto eu achei que poderia surpreender, porque ele é realmente um jogo bom. Eu, sinceramente, achei que o
0: Fire Emblem ia acabar ganhando, mas não ganhou. É, eu também imaginei, ele é bem... Fire Emblem já é um jogo já das antigas, esse a gente pode dizer que é das antigas, que é da época do, do 3DS, não, o primeiro Fire Emblem. Uhum. Então ele já tá aí há um certo tempo, já tem aí o, a sua fanbase, não é de hoje. E o Pikmin também é um jogo bem antigo, também, né? Uhum. Acabou ganhando e merecido, eu acho que não. Sim, com certeza. Não dá pra dizer que foi, foi errado. Ah, meu Deus, não, não acredito. Como que ganhou? Pô, não é de hoje, né?
1: É. Mas o que me surpreendeu, e ao mesmo tempo não surpreendeu, foi Final Fantasy ter ganhado como melhor trilha sonora. Porque Final Fantasy tem uma, uma, uma história com trilhas sonoras muito boas. Sim, sim. E ele ter ganhado, assim, foi muito legal, na minha, na minha opinião. Eu achei que Baldur's Gate ou Alan Wake acabaria ganhando essa também, mas eles terem ganhado
0: me surpreendeu bastante, né? Uhum. Sim, e a parte da trilha sonora, aproveitando o gancho, do 16, eu não cheguei a ouvir muito, mas as músicas que eu ouvi, né, é, uhum. são empolgantes. Remete muito à questão medieval, sabe? Um, os clássicos Final Fantasy aí, Final Fantasy 9 que eu acho que é o. Pra mim, a trilha sonora muito legal, assim, de se ouvir, a, tanto de luta de, na, na batalha, né, a battle, ah, o Battle Song lá uhum. Como também a trilha sonora Nas cidades O Final Fantasy IX pra mim ele é, é, é muito é Cativante as A música de batalha é muito boa Na hora que você chega em Alexandria Nossa a, a, As músicas que tocam Muito bom Não dá pra você reclamar de nada Na hora que você conhece a Garnet lá né, A uhum. princesa você fala, Meu Deus, olha aí a Dagger Dagger meu deus o vivi a história do vivi você fica meu deus né o Steiner, uhum. cada um tem um tema é muito bom né Sim. É, então é, e é medieval então remeteu bastante assim lembrei uh, os temas as músicas do final fantasy 16 me trouxeram na memória assim as músicas e os temas né de 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 batalha e tudo mais assim lembrou os do Final Fantasy IX, que bateu aquela, sabe, a nostalgia, assim. Não sei se foi intencional, né? Às vezes foi, a gente tá falando aqui uhum. no chute, e às vezes é isso. Mas eu acho que ganhou por conta disso de ter quebrado um pouco aquele paradigma de você pegar as músicas. Tava muito, vamos dizer assim, é, cotidiano, né? Uma música muito contemporânea, muito atual, e eles voltaram para um tema mais medieval. Hum. E isso destacou bastante. Talvez por isso que eles ganharam.
1: Mas tem um bom ponto, né? Tem um bom ponto. Uhum. E é isso, não né? tem mais alguma coisa a falar? Porque foi um evento legal. Sim, the sim. Game Awards valeu o hype todo. Uhum. E agora tem mais algo a dizer, Nando?
0: Cara, tem um último aqui que eu, esse aí o líder conhece bastante. Que foi o melhor evento de esportes que ganhou. O League of Legends World Championship de 2023. Superou então... Evo, que pra mim já é... Meu, é Evo, é... É a Evo, né? Sim, é, a Evo, não preciso dizer mais nada. E superou o The International, do Dota. Eu achei interessante ele, sim. É, porque o The International é um puta do evento, né? sim. E é um puta do evento e a galera, assim, espera muito, muito esse evento, assim, como se fosse, meu, é, é o meu Natal, é esse evento agora. E como que tá, assim, eu não acompanho, já falei diversas vezes, acho que só nesse programa eu já falei diversas vezes, e ao longo aí dos programas eu já falei também bastante que o meu conhecimento de esportes é praticamente zero, pra não dizer zero. Então, eu queria saber, assim, do, desses eventos, por exemplo, for, do, é, do próprio League of Legends, se eles têm essa dinâmica, por exemplo, quando tem a BlizzCon, que é a BlizzCon, aquele evento da, da Blizzard, onde ele traz novidades do, dos seus próprios jogos, e sempre tem... Ah, na loja da Blizzard, quando tem a BlizzCon, você tem... 200 mil coisas. Um desconto, você consegue comprar. Tem promoção de jogos e tem isso e tem aquilo. Nesses eventos, quando tem, né? O do League of Legends World Championship, geralmente que tem, eles trazem além das novidades? O, o, o que, que eles trazem assim?
1: Cara, normalmente é eventinhos dentro dos jogos, passos uhum. de batalha, essas coisas todas. É um pouco diferente, mas. Cara, assim, é, o, que, o, o hype mesmo, Nando. Para esse evento ter ganhado, deve ter sido a a abertura e o encerramento do negócio, do evento. Porque foi tipo assim, sempre, a... sempre nesses últimos tempos tem surpreendido bastante a... a Como que chama? A... Esqueci o nome da empresa.
0: A, a Riot.
1: A Riot, é... E assim, honestamente falando, não foi diferente o abertura e o encerramento do, do Mundial. Isso, pô, é uns negócios que eles fazem que vale a pena. Falaram que foi um. Eu não assisti a final, né, do Campeonato Mundial, mas falaram que foi um encerramento sensacional. Foi algo fora assim, do normal. Uhum. Então, assim, eu acho que deve ter ganhado justamente por esse motivo, entendeu? Entendi. Porque a, a, isso é um ponto da Riot É só você ver o que eles fazem aqui no Brasil Quando tem final de campeonato brasileiro De League of Legends, essas coisas Você vê que eles fazem algumas coisas bem legais
0: É, tem qual que é aquele evento? É Cebolão? Como que é o nome? Do... Não,
1: Cebolão é, é, é um outro hype aí, aí É do... É do... É do de um paralelo aí
0: não, Mas. Não, como? não, é
1: CBLOL,
0: CBLOL. É,
1: porque tem um cebolão também. Você, você tocou num ponto, tem um cebolão aí. Tem um cebolão, é sério? É, tem Caraca, o cebolão. Eu nem
0: sabia, chutei e acertei. Ele.
1: É, você chutou e acertou. O cebolão é um, é um clássico, que... algo que se tornou um clássico agora, né? Caraca. Brigadeiras à parte, é um negócio muito legal que foi criado por um ex-jogador. Caramba. E, meu, tipo, chamaram a gente de fora esse ano. Então, assim. É, virou
0: algo... Caramba, o cara... Era um meme e tá virando um bagulho gigantesco. Mano. Sim, senhor. Caraca, mano. Outro nível. Poxa, que bom. Mas eu acho que, assim, claro que a gente não vai conseguir falar de todos, mas eu acho que a questão... E outro que, que é importante a gente só ressaltar aqui, mas não, não vai explanar muito, que foi do melhor suporte de comunidade que esse... Eu, por não saber, não acompanhar, né, o Baldur's Gate 3, que foi o vencedor, eu imaginei que seria o Cyberpunk que ganharia também. que eles tiveram é, bom apoio. Eles, é, eles fizeram todo né, o trabalho de acompanhar as críticas que a comunidade sempre estava a fazer, e ver tudo o que está acontecendo, ouvir a comunidade, ó, oh, precisa fazer tal coisa, tal coisa está com bug, nananã, e eles sempre estavam ali, para refinar o jogo e o Baldur's Gate 3 ele ganhou né então é um jogo que eu só joguei um joguei entre aspas aí pelo YouTube também não cheguei a ficar é, jogar de fato ah eu vou jogar eu quero eu vou esperar abaixar um pouco o preço para depois jogar eu amo o jogo de de RPG clássico de mesa então vou gostar bastante tem é, mortes permanentes tem personagens que olham pra você e falam ah, você é muito mal, não vou te acompanhar, tchau uhum. e tem muito e tem outros personagens que podem olhar pra você e falar hum, esse cara é mal, vou segui-lo então é isso, é um jogo clássico é um, uma, uma campanha ali de D&D de uma forma digital, é muito interessante Baldur's Gate 3 e eu acho que eles seriam esses os pontos, o Lidersama claro que temos outros aí, e a gente espera aí que o ano que vem então, The Game Awards 2024, que sejam eleitos, né, escolhidos jogos para serem votados tão bons quanto. A gente vai ter que esperar, que ainda mal começou o ano, a gente está terminando o ano ainda. Uhum. E daqui a pouco pod podemos ser surpreendidos aí por muitos mais jogos do que a gente já sabe que vai sair para o ano que vem. Concordo plenamente, plenamente. E, exatamente. Então, galerinha, é isso. Muito grato a todos por terem acompanhado os, os resultados aqui, que obviamente vocês já sabiam, mas agora vocês ouviram aqui do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva aqui do Atacast. E agradeço a todos, muito grato. Nos vemos no próximo programa e até mais.
1: E no próximo programa falaremos da polêmica. Não percam por, não
0: percam por esperar. Exatamente, não percam por esperar. Bye, bye. Um big beijo.